0: 假的水
1: 天古诗，如果小朋友听不懂，<笑><笑>听不懂你的这个外国腔该怎么办呢？欢迎收听小妹
0: 国的人
1: 啊，最刚的是小妹国的话，是不是？对读小妹最近很喜欢把的念成都，比如说真都假都，在网路上看到都你在网路上看到都哦，<读>我以为是你自己发明都、欸不可能嘟，但是你拿来讲很可爱啊，小朋友，你可以讲讲看，你就会变成嘟假嘟啦。哎，每一句话都变得很可爱啦。那我们赶快先来继续说《封神演义》吧，今天是最后一集咯，《爱的妈妈，弯弯的眼睛啊。《封神演义》原著许仲林，改写蔡慧月。三彩文化发行。说上一集，纣王把姜子牙给叫来那个摘星楼嘛，就拿了一张图给姜子牙看哦。纣王说：“这个是露台，就是鹿啊、麻牛的那个露露台的建筑设计图，很棒吧？很壮观，对不对？哎呦，我要建这个露台啊，就是我们古时候的‘一零一’了，一定呢是高耸入云，霞光四射，到时候啊就可以引天上的神仙下凡嘞。”那你是司天监嘛？这个事情就交给你来做啦。那可是姜子牙觉得说奇怪了，我是算命的，看星象的，你怎么会叫我去盖大楼呢？我一定盖不好的，的建筑工程我哪里懂？他就推辞了
0: 。臣无能，无法担负这么重大的任
1: 务。不过在旁边的妲己，他就搭话了。我看啊，你不是没有能力，是你不想做吧？妲己跳起来指控姜子牙：“陛下，姜子牙欺君背主，我们应该要给他炮落之刑。”炮落之刑哦，是很可怕的，古时候的酷刑，因为古时候真的都不讲民意的哦，很多很残忍的事情都在古时候发生了。还好现在文明了，不会讲。那个炮烙之行很恐怖，就是把受刑人绑在一个中空的一个铜柱子上啊，就很像吃那东北火锅，火锅的个锅子中间有一根柱子嘛，那个是中空的啊。那火锅店会在里面放炭嘛，就让那个锅加热。那这个铜柱里面也是放一些柴火啊，放炭，可是不是拿来煮火锅的。他们把受刑人就绑在那根柱子上面，给人家活活烫死、欸。哎，那这么可怕的一个酷刑。姜子牙一听，还得了啊？那我稳死的了！他就二话不说的来了一个华丽的转身。启禀大王，我突然想到
0: ，我刚刚出门忘了关瓦斯，嗯、我正在煮红烧肉，我回去处理一下，你们不用等我了哦。嗯
1: 、他就三两下就跳下这个摘星楼嘞，跑跑跑，跑到旁边一个叫九龙桥的地方。而且他毫不犹豫哦，跨过九龙桥的栏杆就跳下水去嘞，扑通一声，激起了好大的水花，然后呢就不见了。几个追过来的官兵跳下水去打捞，怎么捞呢都捞不到人，只好回去跟纣王说：“这个姜子牙跳水了，死掉了啦，被冲走了，找不到尸体了。”但谁有可能在这个？滚滚长流当中活下来，还是一个七十几岁的老人呢。那纣王也觉得大概吧，那就这样吧。不过其实姜子牙没有死哦，他是借由水遁逃回家了。回到家里之后，老马就姜子牙他太太哦。老马看到了姜子牙回家了，原本想说我老公去当公务员，高级公务员了，衣锦还乡，我要享福了。结果没有想到姜子牙说不是啦，我闯了一个祸，我不要做官了，我们逃吧，我们去西岐，西岐就是之后周朝的那个地方啊。姜子牙的老婆气得要死。你做什么生意都做不好，卖东西也卖不好，开餐厅也开不好，还能随便在路上打死人啊，算是妖怪。好不容易你做到一个公务员了，结果你不但跑路，还要带我去什么西岐？我去那里干嘛？老马一气之下就说要离婚，离婚就离婚。姜子牙写下休书，就把马氏给休了啊，离婚协议书。他自己一个人去西岐了。西岐那个时候原本是商朝的其中一个诸侯国。之前纣王因为担心西岐的诸侯，就是文王姬昌啊，是一个很有能力的一个诸侯啊，他很怕姬昌会叛变，所以呢，有一次呢，他就呃、嗯、找个理由把姬昌呢叫来他的王宫，以后竟然就把姬昌一个老先生啊给关起来了，一关就关了七年哦，而且之后啊，他还杀了姬昌的儿子，以后要当太子的人，把那个长子给杀了。不但如此啊，他还把那姬昌儿子的肉做成了一个肉饼，骗姬昌说：“你肚子饿不饿啊？你吃啊，这给你吃。”姬昌还真的咬了一口，咬了以后他才说：“哈哈哈,哈，这是你儿子。”哦，结果他爸爸气得要死啊！竟然骗我吃掉自己儿子的肉，太过分了。所以你看姬昌会有多恨这个纣王，纣王真的太可恶了。于是之后。文王姬昌啊，他抓到了机会，逃回了西岐，就是之后姜子牙也会去的那个地方，就发誓一定要讨伐纣王这个昏君，替天行道。姜子牙逃亡到西岐之后，都在干嘛呢？他每天除了静坐看书，最常做的事情竟然是坐在磻溪石上钓鱼。不过他钓鱼钓了很多年，却一尾都没有上钩哦
0: 。那他钓鱼、做生意都不行，很没用。嗯
1: ，对。但其实这次不是因为技术不好哦。是他钓鱼的方法有问题。别人钓鱼鱼钩是弯的，可是姜子牙的鱼钩是直的，直直的鱼怎么可能他用什么东西勾上它呢？对不对？不但如此哦，那钩子上面也没有挂饵，还离水面三尺，那个鱼钩根本没有下到水里头去。除非有哪条鱼真是爬袋了啊、哦，看不开跳上来自投罗网，要不然怎么可能你一辈子都不可能钓到一条鱼的。哪有人这样钓鱼的嘞？不过神经病到处都有啊，那他也不会去伤害别人，所以算了啊，大家都不在意，你爱钓那你就钓你的鱼吧啊。话说吃了儿子肉的文王啊，哎呦，带着伤痕累累的心，好不容易逃回到了西岐，想到自己的长子博弈考为了救他而死还变肉饼。又想到天下百姓因为纣王不仁而受苦，他就难过的心如刀割。不过，他知道自己现在实力还不够啊。如果我要起来讨伐纣王，还需要一个能够运筹帷幄、深谋远虑的军师来协助自己才行。可是，那样子有才能的人到底在哪里呢？我还不认识啊。这天。文王做了一个梦，他梦到在东南方有一只额头长着白毛、背上伸着双翅膀的老虎朝他扑了过来。文王大叫了一声，从梦中惊醒。不过，文王冷静下来之后就想：虎生两翅，那就是飞熊？为什么、啊、老虎为什么生了翅膀就变飞熊了呢？不知道啊。但他这样讲的啦，虎生两翅就是飞熊，会飞的熊。过去商高宗曾经梦见过飞熊，就得到了一名贤臣了。这个梦是不是有指示的，在暗示我辅佐我的栋梁要出现了呢？文王就很开心。那我现在要去哪里找这个人呐、啊？哎，这个梦中的飞熊是出现在东南方，那我就去东南方好了。找一天春光明媚的日子，文王就带着他的官员们去东南方踏青了，郊游去了啊！文王一行人走在林间，突然啊，就听到一个樵夫挑着一担柴，一边唱歌一边走过来了。仔细一听，那个歌词是这样写的哦：“他说，春水悠悠，春草齐，金鱼未遇。”影盘溪，世人不是高贤志，只做溪边老钓鸡。文王听了这一首歌，就觉得很稀奇啊，听这个樵夫唱的歌啊，这里应该有一个闲人在哦。闲人就是闲能的人哈、哦，不是没事干的人，不一样啊。闲能的人。文王立刻就上前跟樵夫问了：“这首歌怎么回事啊？你怎么会唱这样的歌呢？”樵夫就说：“哎，我这个是在西边听到一个怪老头在那里唱的，我就学起来了。”那文王就赶快请樵夫带他们去找那个传说中的怪老头。樵夫带着文王一行人来到了盘溪畔，果然看到了一个头发白白的老阿公啊，坐在那个溪边钓鱼。文王上前对这个老阿公行了一个礼，很恭敬地说：“我是文王姬昌，今日外出野游，听得山林中有一位贤士，特来拜访。”结果这个老阿公啊，他头也不回地说
0: ：“你是出来玩的，并不是真的为了访贤。我只不过是一个钓鱼老翁。”恐怕妨碍你的游戏了，请回吧
1: 。哎呦，他拒绝他呢。说完呢，这个老阿公就收起钓竿走了。文王呢，在想这个老翁啊，虽然很高傲，但是气度不凡啊，很可能就是他找的闲人。他心想说：“哎呀，可能是啊，我这次是出来郊游的嘛，我顺便来访闲、啊，那是我不好，我不礼貌，重来好了。”所以文王就回去了先，先斋戒了三天。斋戒就是不吃肉啊，诚心的啊，洗澡洗得干干净净的啊。第四天呢，他就又来了，他特地的专程的带着文武百官，还有开着车就来到这个盘溪，要找姜子牙喽。姜子牙果然还是坐在那里钓鱼，文王就赶快上前啊，拜了一个大礼，就说：“哎呀，先生啊，您好啊，我是文王姬昌。”之前是我不礼貌，我这次有礼貌了啊！我特地来拜访您的，跟我走好不好啊？这个老翁就起身了，他转过身来到文王面前，也回了一个礼之后说
0: ：“你好，我叫姜子牙，别号飞熊哦，我等你很久了
1: 。”文王一听，哎呦，我这我就是梦到那个飞熊啊！他、啊、这个老人家刚好叫飞熊，这就是命中注定。我不找他，我还是找谁呢？就是他了。文王呢，就把自己想要推翻昏君纣王、解救人民的雄心壮志都跟姜子牙说了，他就邀请姜子牙来帮他一起完成这个大业嘛
0: 。我也是想要为天下人民做些好事。如果你不嫌我年纪大的话，好啊，我愿意。<笑>
1: 嗯，随和也好可爱啊，好都好文王呢就也很高兴啊，太好了。那他不是开车来的嘛，哈，不是啦，其实是轿子啦，是人力抬的轿子啊。他就赶快请姜子牙上车，我们一起回去吧啊。可是没有想到，姜子牙竟然笑着说：“主公如果有诚意，那就请让我进城吧。”哎、欸，他怎么这样子呢？这姜子牙也太任性了吧啊！旁边的人听到姜子牙说这种话，大家也是围过去了。哎、欸，你这個老头子这疯了吗？叫我们老板帮你拉车，叫我们的君王帮你拉车，我们文王是牛还是马吗？而且文王自己年纪也大了嘛。没有想到啊，文王真的是很真心诚意，他就推开这一些臣子哦，自己走到姜子牙面前，就弯腰伸手，先把姜子牙扶上车之后，自己就绕到车子的前面。真的就拉起了那个车架，亲自拉着车往前走。哎，而且呢，文王怕自己不够有礼数，不够有诚意，他还不准其他人帮忙。原本大家想说：“哎呦，老板，你不行啊，我们来帮你吧。”文王说：“不不不，我自己来就好了。”他自己拉，才能够展现他的诚意。文王就这样拉着车啊，走了没多久就累了。他平常没运动，汗流浃背，脚步也沉重了。他也七十几岁了嘛，啊、哦，要他拉车太为难了。坐在车上的姜子牙就笑着说了：“加油
0: ，再拉一下吧。
1: ”哦，这样啊，姜子牙都替我加油了。文王就想说：“好吧，那我就再尽力。”他就勉强站起来，又往前再拉了几步。哎呦！就发现真的，我不行，再这样我要闪到腰了，老命都没了。他就又放下了那个车架，就喘着气说：“哎呀，我拉不动了
0: ，再多走几步吧。
1: ”可是文王阿北不行了，真走不动了，他就是摇头啊，挥手，不行了，不行了。好啦，那不走了是不是？姜子牙呢，就伸出手指头算了一算，说。
0: 你一共拉了我八百零八步，我就保你周氏江山八百零八年
1: 。那他很厉害，他走八百零八步、欸，哎，那还走了很久、欸，哎，我以为他只走八步，八百零八步拉着一辆很重的车、欸，哎、就
0: 是
1: ，从我们家走到学校了吧？一公里呀、啊？那就八，他很厉害啦，老先生七十几岁的，不到一公里，不到一公里啦，可能一百公尺啦，一百公尺只要。差不多一百步吧，一百步哦，那八百零八步，八百公尺啊。好，不管怎样，就我们可以自己测试看看。小朋友，您走走看啊、嗯，一步大概有多长啊？八百零八步，总共走了多远？总之，这个七十几岁的老阿公拉了另外一个七十几岁的老阿公，走了八百零八步。姜子牙就说：“那你接下来的周朝呢，就可以存活八百零八年。”哇，文王一听就跳起来，想说：“不不不！”算不算？我再拉，我继续拉，我拉这叫我拉一千步，我都愿意拉。可来不及了，就定下来了啊！文王的周朝还真的呢，之后过没多久就推翻了商纣，主宰了政权八百零八年。姜子牙大器晚成，终于在他八十岁的这一年遇到了文王，还被封为周朝的丞相啊。那文王呢称姜子牙说太公，所以后来文王遇到姜子牙的这个故事，就是说姜太公钓鱼，因为他之后叫太公嘛。姜太公钓鱼，愿者上钩，就是指这一段故事。不过接下来更大的责任和考验才要开始呢，姜子牙要开始。收神啊，还有封神了，这会是非常精彩的一段神和人的大战哦。小朋友如果有兴趣的话呢，可以找找看这一本《封神演义》来看看哦。那我们今天的故事就说到这里了，下星期见，
0: 拜拜。喜欢听我们的故事吗？现在可以透过节目的赞助功能，来请我妈妈喝一杯咖啡，或是让我买一件喜欢的文具，会让我们说故事说得更有动力哦。详情请看节目资讯啦、啊，或是到我们家的睡前故事 FB 粉丝夜查询。有赞助，好开心哦！呃，嘟嘟嘟，啦啦啦啦啦！晚上的森林非常有趣，有大大的老虎去踩色色，妈妈被吃掉，我也被吃掉，哈哈哈哈！哈，那你？